0: Перад мікрафонам Сяржок Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра берасцейскую цэрковную вунію. Прывітанне, Андрусь.
1: Прывітання, Сяржок. Прывітання, шанаваныя слухачы. Рэформацыя і канфесійнае станоўчышча ў Беларусі ў 16-м стагоддзі сапраўды калі казаць пра ббірасцейскую царкоўную вунію то трэба пачынаць з рэфармацыі канфесійнае становішча ў 16 м стагоддзі было размаітым у тым сэнсе што існавалі три канфесіі Гэта праваслаўная канфесія гэта каталіцкая і пратэстанская гэта век рэформацыі гэта час, калі надходзіла вялікае рэлігійнае прабуджэнне, калі мы можам сёння сказаць, духоўнае прабуджэнне, і гэта час пошуку Бога сярод беларускага грамадства. І ў гэтым сэнсе таксама гэта час такой конфесійнай барацьбы, таму што многія рэчы, якія нам сяня здаюцца, ну, натуральнымі. Ну што, кожны чалавек, веруючы, ён можа чытаць Біблію, мець ўласную Біблію, тады былі зусім невідавочныя. За гэта трэбалазмагацца. змагацца. што кожны чалавек, хрысцянін, ён павін мець асабістыя адносіны з Богом. тады таксама гэта ўяўлялася па рознаму. І таму, канешне, вось на фоне гэтай барацьбы і адбываліся тыя працэсы, якія ў рэшце рэшт прывялі да Берастейскай уніі. Як узнікла
0: ідэя аб'яднання праваслаўнай і каталіцкай цэрквоў у вялікім
1: княстве літоўскім. Ад самага пачатку хрысціянства ў Беларусі было шмат шманкконфесійным. Што я маю на ўвазе? Яшчэ ў 10 стагоддзі, ў канцы 10 стагоддзя адбылося прапаведвання хрысціянства з двух бакоў, упомяна кажучы з захаду і з усходу. З захаду прыехаў Торвальд Вандроўнік, з усходу з Візантыі прыйшло хрысціянства праз Рагнеду і Ізяслава. І ўтварыліся дзве канфесіі адначасова. Яны тады тадышне не былі падзелены, яны былі падзелены толькі ў 11 стагоддзі, але ў Беларусі ўжо існавалі вернікі і ўсходняга абраду, і заходняга абраду. Таму наша гісторыя навымагала некага синтезу, некага аб'яднання. À, тым больш што і ў самім хрысціянстве адбываліся працэсы з гэтым звязаныя на напримерклад флореныйская вуня 1439 году калі была обвешчана аб аб'яднанні каталіцкай церквы асабліва гэта праблема стала актуальная пасля захопу туркамі константынополя 1453 годзе а ў 16 стагоддзі адбылася спроба паяднання гэтых цэркваў у адну толькі на тэрыторыі ка княства літоўска і паступова вось эта збліжэнне, яно адбывалася, але разам з тым былі і тыя працэсы, якія перашкаджалі гэтаму. Таму, ну, наша гісторыя, яна і падштрахоўвала, можна сказаць. Чаму месцам падпісання ўніі стала Берасці? берасці на той момант, а гэта, канец 16-ста стагоддзе. Гэта быў стратэгічны такі пункт для хрысціянства. тут была супольнасць, якая ілюстравала шмат канфесійнасць нашай краіны. Каталікі, праваслаўныя, пратэстанты, геаграфічнае размяшчэнне. Калі мы пабачым дарогу там з Кракова да Вільні, далей да маскოვскай мяжы, то тут, канечна, у самой сярэдзіне гэтых земляў знаходзілася менаві бераця адзін з цэнтраў праваслаў якіў тут недалёка адзін з цэнтраў каталіцызму кракаў адзін з цэнтраў пратэстантызму вільня і ўсё гэта калі мы пабачым то стратэгічны пункт берасці расскажыце пра адносіны прадстаўнікоў розных канфесіяў да вуніі адносіны былі непростыя насамрэч калі мы кажам пра каталіцкі бок то тут быў такі Пётр скарга рэктор віленскага універсітэту ён на тоймонт уже існаваў ён стварыў такую працу аб адзінстве царрквы Божай, дзе казаў што ну мы павінны аб'яднацца па зверхнастю папы рымскага праваслаўная вышэйшае духавенства такі як напрыклад епіскоп берасцейскі там і паці пацей ён быў абсалютным прыхільнікам в уніі разам з тым сярод Праслаўных магнатаў, напрыклад, князь Кастанціна Строскі быў праціўнікам Уніі радыкальна. Сярод пратэстантаў таксама былі тыя людзі, якія выказвалі негатыўнае стаўленне, таму што лічылася, што гэта Унія накіравана супраць рэфармацыі. Таму гэта Унія, скажам так, падзяліла грамадства. Нават сама ідэя УУНні ўжо падзяліла грамадства і канфесіі Пазітыўныя і негатыўныя вынікі. Сабор, на якім была прынята унія, ён праходзіў у берасці, ў кастрычніку 1596 году. Там была гэта унія падпісана. Кіраўніком царквы станавіўся Папа Рымскі, захоўвалася праваслаўная абраднасць І фактычна праваслаўныя атрымлівалі палітычныя правы, якіх яны раней не мелі. Але разам з тым праходзіў альтэрнатыўны сабор у доме пратэстанта Райскага. І праваслаўныя, якія там сабраліся, яны казалі, што мы не можам прыняць гэтай уніі, таму што яна не адпавядае нашаму святапогляду. Э, таму што ў праваслаўцах былі браттвы, братству падобныя да сучасных пратэстанцкіх цэрквоў, якія выступалі супраць вось гэтага аб'яднання, таму што казалі, мы зрубім рэлігійную свабоду. І ў гэтым сэнсе падзел грамадства быў яўным негатыўным вынікам. І негатыўным вынікам было змагання з рэфармацыяй. С аднаго боку, а з іншага боку, трэба сказаць, што сапраўды былі пазітыўныя вынікі ў тым, што гэта ў будучыні дазволіла ў нейкай ступені прымірыць варажнечу паміж двума канфесіямі. І уніатская царква, яна карысталася ўсё ж беларускай мовай, старой беларускай мовай, і на працягу вось далейшых далейшай нашай гісторыі, далейшых падзей мы можам адназначна сказаць, што Беларуская мова, яна стала адной з афіцыйных моваў у Войсь уніяцкай цэркві. Хоць э... У рэшце рэштту няцкая царква была скасавана, але яна пакінула свой пэўны культурны след у нашай гісторыі. з чаго было больш негатыўных ці пазітыўных вынікаў У рэшце рэшце сказаць цяжка але мы можам сказаць адно што скіраванасць яе супраць рэфармацыі яна прывяла да яўных негатыўных наступстваў што пацерпелі ад гэтага тыя здабыткі эпохі рэформацыі, якія стварылі золоты вэк Беларусі. І ў гэтым сэнсе мы безумоўна павінны таксама разглядаць гэту ўнію.
0: Россійская вунія – гэта пагодненне пра аб'яднанне каталіцкай і праваслаўнай цэрквы на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Трэба разумець, што ў была прынята не паспешна, а пасля працяглых раздумаў. Падрыхтоўка доўжылася 5 гадоў. Адбылося шмат сустрэч. У выніку спалучыліся элементы старога і новага, айчыннага і чужаземнага. Вось як пра гэту гістарычную падзею пісаў у сваім вершы Рыгор Барадуля. Каб народ набожны не зняверыўся, перад раздарожам дзвюх дарог вернасць з верасцю сышліся ў берасці, у вадну, якую убачыў Бог. І сышліся ціха два ў вадно палі. Каласіцца верою бацькоў, свечкі ў рыме і ў Кастанцінополізавіталі ў позірках вякоў. Кленчыцьць ценень крыжа перад ікоою, горбяцца з неверу валуны і звеняць дна душы свянцоная берасцейскай вуні і званы. Канешне, сёння можна па-розныму успрымаць бюросцейскую вуню, аднак яна гістарычны прыклад таго, што мінулыя пакаленні верылі ў адзіную цэркву. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанне, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветное радио. Уроки истории Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брест-20, Беларусь. покидаю для сувязи электронную пошту rmtwr.by, собачка.gmail.com. Шукайте нас на сайте twr.fm. До новых встреч!